0: Katariina Kaituen lukee Eevassa julkaistuja intohimoisia rakkaustarinoita vuosien varrelta. Osa neljä. Tabeslior ja Erik von Frenkel. Munkiniemen kalastajatorpalla kokoontui toukokuussa 1953 hilpeä seurue. Miesten katseet olivat kääntyneet tummaan kaunottareen Tabeslioriin. Seurueen keskipisteenä loisti Ruotsin prinssi Bertil, joka pyysi Tabea tanssiin. Taben huomion vei kuitenkin Helsingin kaupunginjohtaja Erik von Frankel. Pari tanssi toisistaan lumoutuneina koko loppuillan. Näin sai alkunsa romanssi, joka osapuolten 40 vuoden ikäerosta huolimatta roihusi peräti 13 vuoden ajan. Lehdet eivät koskaan kyllästyneet kertomaan kohutun parin jännittävästä elämästä. Lisäväriä suhteeseen toi se, että Frenkel oli naimisissa – Ja Suomen kauneimmaksi naiseksi mainitulla tabella oli miestenmielijän maine. Slior itse kielsi kaupunginjohtajan salarakas. Iltalehden toimittajalle hän kertoi vuonna 2004. Voi voi toimittaja, kun minun kaikki rakkaani ovat olleet julkisia. Pystypäin olen kulkenut heidän rinnallaan ja he minun. Suurien kristallikruunien alla tanssittiin, ei salassa. Vuonna 1926 syntyneestä Tabes Liorista tuli nainen, johon kaikki miehet hullaantuivat. Muistelmissaan Kaunotar kertoi, että yksikään hänet tavannut mies ei voinut olla rakastamatta häneen. Tabes sai aina haluamansa miehen. Taben lumovoima perustui hänen eksoottiseen ulkonäköönsä, suuriin ruskeisiin silmiin, olkapäälle valuviin yönmustiin hiuksiin ja korkeaan poveen. Tabe oli perinnyt kauneutensa persialaiselta isältään, erämisliorilta ja ruotsalaista sukua äidiltään, Ainalta. Suurena hurmurina tunnettu erämis piti Helsingissä hedelmäpuotia. Tabe kertoi myöhemmin isänsä syntyneen persialaiseen ruhtinassukuun. Tabella oli neljä sisarusta, joista esikoinen kuoli jo vauvana. Niin kasvoiltaan kuin varreltaan valokuvamallin vaatimukset täyttävä Tabe – ansaitsi elantonsa oman mannikinikoulunsa johtajana ja madame lehden toimittajana. Vuosina 1962–1965 ilmestynyt madame kertoi aikansa silmän tekevien edesottamuksista. Tabe kirjoitti lehdessä myös omasta elämästään ja suhteestaan miehiin. Niin hänen värikäs elämänsä tuli tutuksi koko kansalle. Tabesliorin elämä oli täynnä luksusta. Hän lanserasi jopa parfyymin, joka lupasi sekoittaa miesten päät. Kun kauntar saapui paljeteissa säihkyvissä puvuissaan ja minkkiturkeissaan seurapiirjuhliin hän vangitsi katseet. Miehet ylistivät häntä ihanaksi pantteriksi, jossa oli persialaiskissan salaperäistä lumoa. Jopa maailmanmies Frenkel henkäisi, että hänellä ei ollut koskaan aiemmin ollut tabenveroista naista. Miehet hukuttivat palvomansa kaunottaren ruusuihin ja champanjaan. Tabe veti puolensa varsinkin vaikutusvaltaisia miehiä, joilla oli korkea yhteiskunnallinen asema. Hän oli lemmen soturi, joka seikkaili ja rakasteli mielensä mukaan. Hänellä juoruttiin olleen intiimisuhde myös presidentti Urho Kekkoseen. Villeimpien huhujen mukaan parilla oli jopa yhteinen poika. Jos miehet palvoivat Tabea, Tabekin rakasti miehiä. Maailmassa ei ole mitään niin ihanaa kuin mies. Ilman miestä ei ole elämää, hän hehkutti. Tabeen vetosi miehekäs, suoraryhtinen ja rehellinen mies. Naisten naurattajista hän ei piitannut. 1960-luvun alussa Tabe kohautti kirjoittamalla lehteen omakohtaista jatkosarjaa Miehet ja minä. Sarjassa Tabe paljasti mehukkaita yksityiskohtia suhteestaan erkiin. Meidän aikamme lukioista Taben paljastukset tuntuisivat kuitenkin kovin viettomilta. Siihen, mitä tapahtui makuuhuoneessa, enintään vihjailtiin. Kohdatessaan Franklin vuonna 1953 tabes Lior johti jo omaa mannikiinikouluaan Helsingissä. Ampumista ja autourheilua vapaa-aikanaan harrastavalla liikennaisella oli takanaan avioliitto avioliittotaiteilija Sigurd Laisviran kanssa. Liitosta oli syntynyt tytär Aulikki. Avieron jälkeen miehiä alkoi parvella Taben ympärillä. Sydän suruja hän ei tunnustanut milloinkaan poteneensa. Kun suhde oli ajautumassa karelle, Tabella oli uusi mies kiikarissa. Miehet eivät sen sijaan kyenneet unohtamaan Tabea noin vain. Miehet ovat rakastuessaan hurmaavia hulluja, Tabe hykerteli. Yhteensä Slior ehti elämänsä aikana avioitua neljä kertaa. Tabe oli jo nuorena tyttönä nähnyt päiväunia unelmiensa prinssistä. Vasta monen ihmissuhteen jälkeen hän tunsi löytäneensä komeasta aatelismiehestä Erik von Frenkelistä kaipaamansa rakastajan. Vaikka Frenkel piiritti Tapea taukoamatta, Tabe piti myös Prinssi Bertilistä. Hänen mielestään prinssi oli hyvä suutelija ja tällä oli hyvin jännittävät silmät. Mustasukkainen Erik lähti Tukholman matkoille mukaan esiliinana. Taben ja Erikin suhde muuttui kesällä 1953 yhä tiiviimmäksi. Pian Erik oli jokapäiväinen vieras Taben asunnossa. Pari oli syvästi rakastunut. Tabe ei välittänyt ihmisten pahan suovista puheista. Erik pyysi avioeroa vaimoltaan Esther Margareetilta, mutta tämä kieltäytyi edes harkitsemasta asiaa. Jos Frenkel olisi eronnut vaimostaan, mies olisi menettänyt suuren osan huomattavasta omaisuudestaan. Vaimo saneli ehdot. Frenkel saisi elää vapaasti, mutta avioeroa hän ei saisi. Erik ei halunnut piilotella Tabea, vaan päinvastoin oli ylpeä saadessaan esitellä tätä julkisesti. Pariskunta matkusteli yhdessä Euroopassa, asui loistohotelleissa ja söi hienoimmissa ravintoloissa. Elämä oli ylellistä. Tabe rahoitti luksuselämäänsä myös itse ansaitsemillaan rahoilla. Mannikinikoulu oli suuri menestys. Vuosina 1955-1965 hän piti Helsingissä kuuluisaa salonkia, jossa viihtyi kaupungin kermaa aina kirjailijoista diplomaatteihin. Vakiovieraisiin lukeutui muun muassa runoilija Pentti Saarikoski, jonka sanottiin oleen syvästi rakastunut salongin eksoottiseen emäntään. Tuossa vaiheessa tapen sydämeen mahtui kuitenkin vain yksi mies, Eerik. Ikäero ei haalistanut intohimoa. Minulla olisi ollut mahdollisuus naida rahaa, kunniaa, julkisuutta, nuoruutta ja kauneutta. Mutta ei. Minä rakastuin vanhaan kaupunginjohtajaan, joka ikänsä puolesta olisi sopinut isäkseni ja joka kaiken lisäksi oli naimisissa, tapekuvaili. kuvaili. Hän oli onnellinen siitä, että oli pystynyt palauttamaan erikille kadotetun nuoruuden. Piilopiirtissään Forssan lähellä Tammelassa sijaitsevassa tabelassa, Tape johdatti rakastajansa takkatuden loimussa ennen näkemättömään onnen huumaan. Pariskunta vietti unohtumattomia hetkiä myös erikin omistamassa ydellisessä saaren kartanossa. Kartanon henkilökunta kutsui Tabea nuoreksi rouvaksi. Rakastavaiset nimesivät kartanon mailla olevan polun rakkauden poluksi. Ja Eerikkaan toisilla Tapea vahvoilla käsivarsillaan. Mies oli Tabelle paitsi tulinen rakastaja, myös turvallinen isähahmo. Romantiikkaa tihkuvina öinä he unelmoivat avioliitosta. Erikin unelmana oli, että Tabe synnyttäisi hänelle pojan. Erik oli hellä ja huomaavainen rakastaja. Koko yö oli pelkkää hyvää ja rajua hellyyttä. Ja aamulla hänellä oli aina sylitännä loistavia kukkia, Tabe kuvaili. Erikin ajoittainen synkkämielisyys ja mustasukkaisuus varjostivat kuitenkin onnea. Hellys saattoi äkisti vaihtua väkivallaksi. Eräiden juhlien jälkeen hän alkoi hakata Taben päätä lattiaan. Mustasukkainen rakastaja myös vakoili Tabea taukoamatta. Erik saattoi sanoa lähtevänsä matkoille mutta tulikin väjymään Tabea ja tämän mahdollisia miesseuralaisia porraskäytävään. Kun rakkaus alkoi hiipua, Erik antoi heidän suhteestaan perättömiä tietoja sensaatiolehdille, loukatakseen Tabea. Ei ihme, että Tabe alkoi ennen pitkää katsella muita miehiä. Hän antautui rakkaussuhteeseen 19-vuotiaan Vänrikki Matti Kososen kanssa. Siinä missä Erik edusti kokemusta ja kypsyyttä, Matti oli nuoria ja poikamaiden. sai raivokohtauksen kuullessaan Taben pettäneen häntä ja palkkasi yksityiset etsivät vakoilemaan rakastavaisia. Taben meni kihloihin Matin kanssa, mutta ei kyennyt luopumaan erkistä. Vanha lumous jatkui ja seurauksena oli merkillinen kolmiodraama. Matti saapui usein Taben ja Eerikin seuraksi saaren kartanoon. Kaikki kolme. Istuivat samassa illallispöydässä ja kosijat kyräilivät toisiaan. Tabe oli ylpeä siitä, että miehet kilpailivat hänestä. Hän ei osannut päättää, kumman miehen valitsisi. Erik oli dramaattinen luonne. Hän uhkasi surmata itsensä, jos Tabe hylkäisi hänet. Kerran Erik otti autonsa hansikaslokerosta partaterän ja alkoi viilellä ranteitaan. Tabe tajusi. Että Erikin ulkokuori peitti alleen hellyttä kaipaavan herkän miehen. Tabe, minulla ei ole enää elämisen iloa. Minä kuolen, jos sinä jätät minut. Erik vaikeroi. Tape oli kuitenkin tehnyt päätöksensä. Erik oli liian dominoiva, ja hän halusi päästä miehestä eroon. Tabea ärsytti, että Erik oli luvannut antaa Matille kaksi miljoonaa markkaa jos nuorukainen luovuttaisi. Erik oli kuin hämähäkki, joka jatkuvasti ahdisteli minua yrittäen kietoa minut pauloihinsa loputtomalla valehtelullaan ja umpikieroilla järjestelyillään, Tabe kertoi muistelmissaan. Kun Erik von Frenkel täytti 70 vuotta, Tabe lähetti hänelle 70 tulipunaista ruusua. Kutsua juhliin hän ei saanut. Tames Lior muutti 1960-luvun puolivälissä Matti Kososen kanssa Yhdysvaltoihin, missä hän asui 16 vuotta. Kun hän kerran soitti Erikille, mies oli jo niin vanha, ettei enää muistanut yhteisiä vuosia. Erik von Frenkel menehtyi eturauhassyöpään 89-vuotiaana vuonna 1977. Tabe muisti ikuisesti heidän viimeisen tapaamisensa eränä syysiltana kaipupuistossa. Erik vanasi tuolloin suutuspäissään ennustuksen, jonka mukaan kulkukoirat vielä repisivät sydämen Taben rinnasta ja heittäisivät sen likaviemriin. Sanat merkitsivät lopullista kuoliniskua Suomea kohuttaneelle suhteelle. Erikistä erottuaan Tabes Lior avioitui vielä kahdesti ja kävi läpi lukuisia rakkaussuhteita. Erik von Franker säilyi Taben muistoissa kuitenkin aina hänen elämänsä miehenä. Vuonna 1978 Tabe palasi Suomeen valtaisan kohun saattelemana. Aikansa puhutuin nainen asettui Tabelaan. Hän vetäytyi lähes kymmeneksi vuodeksi yksinäisyyteen seuranaan vain Dobermanninsa. Vanhemmiten Tabesta tuli lähes myyttinen hahmo, jonka tarunhohtoinen elämä kiinnosti loputtomasti suurta yleisöä vielä vuosikausia sen jälkeen, kun hän ei enää ollut Helsingin seurapiirien kuningatar. Tabeslior kuoli 79-vuotiaana huhtikuussa 2006. Yhteistyössä Eeva ja kansallisteatteri.